1: Just.
0: Det kommer bli bra. Det kan
1: jag inte göra för det här är inte här är min inte grej. grej.
0: Det är därför man inte är sin egen tekniker. Men ibland äh. är jag ju det. Men, men vill vi köra? Då ska jag säga så här. Jättevälkommen till min podd. Din röst, Helene Sjöholm. Och tack
1: så, och så mycket. så
0: sitter jag hemma hos dig i den här underbara miljön. Nu ska jag försöka vara så lite proffsig. För att du är nog den gästen som jag känner... Välast, säger man välast. Men det, det,
1: det låter bra, välast. Ja, ja.
0: Men, så jag ska, ja, inte, jag jag ska försöka vara liksom lite clean här va? Mm. Så jag ska inte, Kan du vara det? Kan, kan du vara
1: jag? lite clean?
0: Jag ska försöka mig testa. Men syna så är det att du vill vara med på ja, vilken, vilken
1: ära, Sanna,
0: är det oh. att få vara med. Självklart. Men mm. om man gör en podd om röst så känns det ju ändå lite så här... I. Jag kan möjligen tänka mig prata röst med, med dig.
1: <laughs> Vad kul! Det, det är ju inte jag alltså så, så där vanlig Nej. att göra. Att, för att, att prata om. För det tänkte jag på nu när du frågade mig så med att prata om rösten mm. är skitsvårt. Men nu tänker jag, vet att också rösten. Jag har lyssnat och tyckt väldigt mycket om de program du har gjort och liksom en röst betyder mycket många saker. Verkligen. Men min, när vi pratar <laughs> både tal och sångröster och så att liksom prata om Gud vad intressant. Ja, och så det och inte, också kan
0: det ju bli ganska tråkigt. Alltså det kan ju bli väldigt tråkigt. Ja, men vi, vi gör vad vi kan, men jag vill ju göra en podd om hur vi använder våra röster, både liksom din röst ja. som är Helens röst som vi känner dig, men också mm. rösten hur vi är i våra liv och i våra samhällen och ta, som ansvar och som möjlighet och skyldighet och inför valet såklart. Mm. Vad är en röst idag? Mm. Så vi vänder och vrider på det här lite så får mm. vi det är se var vi hamnar. Ibland har den där känslan av att inte vara tillräckligt kunnig slagit till. Jag kunde inte säga, det här är mitt jobb, detta är jag bra på. Länge sa jag bara, jag håller på med det här nu, sen får vi se. Vi som inte har utbildning känner oss nog lite som amatörer hela livet. Jag har inte samma referenser som de som har gått teater- och musikskolan och läser inte noter direkt från bladet, men jag har bra gehör. Det här är ett citat från en intervju något år tillbaka som du gjorde. Mm. Är det komplicerat? Att höra andras åsikter och ständigt berömmande kring din röst. När du kanske själv alltså inte är lika övertygad hela tiden. <här> nej,
1: nej, det är inte svårt. för det. Um, nej, men det är ju underbart om, om folk tycker om ens röst. Jag menar, det har jag aldrig tyckt varit ett problem. Det är ju jättefint. Mm. Men, men däremot så tror jag att jag har väldigt mycket magkänsla- i mitt sätt att jobba med min röst. Så att jag har svårt att vara teoretisk. Jag har inte de instrumenten- eftersom jag heller inte har en sångutbildning. Mm. Alltså jag kan inte riktigt förstå. Nu i och för sig efter många, många år- så kan jag ju själv omvandla känslor i kroppen- av hur det här funkar eller det här funkar inte- mm. Men annars så tror jag att jag har tyckt, att jag har känt att det blir svårt bara. Att jag känner mig eh, inte kunnig, jag känner mig... Mm, jag blir nervös mm. när jag ska, ska förhålla mig till min röst professionellt. Men när jag gör det så är det ju inga problem. Jag tror jag sjöng mig genom min barndom och att det var mitt mer naturliga uttryck än att prata Mm. Även om jag pratade mycket också. Jag tror att jag vet att jag lät mycket på olika sätt. Mm. Och att jag hade ett stort behov av um, att sjunga hela tiden. Och det kunde säkert vara. Och jag vet, jag vet att det var jobbigt. <laughs> som förälder att ha ett så ljudligt barn. Men, men det var ju också under en sån period. Och det kan jag se med, med mina barn. När man är fri. Mm. Som barn. Alltså den första, första tiden. När det bara flödar. Jag tror jag behöll mitt barn. Mm. i den rösten på något sätt. Så att det var alltid naturligt att låta mycket, sjunga mycket. Där har jag kunnat uttrycka mig liksom rakt ut inifrån mig själv men, men inte varit lika tydlig i min kommunikation med vad jag känner liksom själv. Nej, just det. det är mycket svårare för om vi nu pratar röst överlag, att säga liksom, så här tycker jag, eller nu blev jag ledsen, förbannad alltså, det mycket, har jag ofta svalt och sparat. Och ja. sen har det kommit ut. Och jag tror det är till och med som, som litet barn så kom det mer ut i sången.
0: Gud vad intressant. Det där har vi pratat om i några avsnitt också. Att det är verkligen en röst vi ska låta få ta mer plats. Den här rösten att vi ska lyssna på oss själva. Och hur man gör det och hur man stärker sin inre röst. Alltså det är det är också en aspekt verkligen på det, det här
1: ämnet. Verkligen, det tar ju aldrig slut i livet. Jag pratar mycket men jag... Är uppvuxen med mycket, många kvinnor. Som har varit väldigt starka. Mm. På olika sätt. och Den styrkan har, har. Kanske ofta tycker jag. Synts mer. I vad de här kvinnorna har gjort. Än vad de har sagt. Till och med var vara ganska motstridigt ibland. Därför att. Att säga exakt vad man tycker. Det har varit svårt. Mm. Även för de här starka kvinnorna. Därför att det viktiga är. Att inte göra någon ledsen. Att eh, inte göra sig obekväm. Mm. Att vara smidig. Mm. Och den kursen skulle jag ha gått. Jaha. Jaha, nej. Gör <skratt> inte det, Sanna. Faktiskt. Nej, men alltså att vara smidig har ju också i mitt fall medfört väldigt många bra arbetssituationer. Eftersom att jag är ganska enkel att jobba med. Ja,
0: jag vet. Vi ska För att om det. Jag...
1: <skratt> Vill att det ska funka.
0: Jag vill men att det alla ska kunna funka.
1: Fantastiska mm. Eller? Och, jo, det är det. Men i vissa situationer känner man ju att. Men vad fan? Nej, men nu räcker det. Eller. Mm. Nej, men det här känns inte bra. Fast det säger du ju. Om, jo, det, det, om det är så... riktigt, absolut. Men det tar som tid. Och där blir det liksom. Den rösten har jag tänkt mm. jättemycket på. Att den har ju för sig. Den rösten har stärkts med åren framförallt just nu när jag känner att nu är man inne i en ny fas. Mm, mm. Jag är vuxen nu. Det känns ju bra. Det är inte lika långt till från att jag känner, det här känner jag nu. Det här måste ut. Men det har varit mycket svårt för mig mm. som riktigt ung. Och där tror jag att jag det kanaliserat sig i min sång. Mm.
0: Du växte ju upp i Sundsvall i en familj där du är äldst av mm. tre syskon. Mm. Eh, var det liksom svårt att hävda sig i den där syskonskaran. Fick man liksom strida för att höras eller förstod du att din röst i familjen räknades?
1: Mm. Ni gjorde den. Jag var ju ensam barn tre år och fick väldigt mycket fokus av inte bara min mamma och pappa utan av, av mina, min mormor och min farmor framförallt som jag träffar mycket då. Och jag tror de åren är ju, de är ju så viktiga. De mm. präglar mig fortfarande. Mm. Det är helt galet. Otroligt. Ja, men det är häftigt. Så att jag kände att jag blev lyssnad på. Verkligen. Sen fick jag två ganska um, tydliga syskon säga, Som också tar plats. Men det har nog inte känts för mig. Kanske mer för dem faktiskt tror jag. Som alltså, att de har fått fightat som utrymme. För att jag hittade ju tidigt var jag, att, jag ville, att jag behövde sjunga.
0: Mm. Men hur var skoltiden för dig när du var ung? Och hur liksom var du i skolmiljön?
1: Jag ville ha, vill ha varit smidig. Jag vill att det ska vara bra. Jag är en noggrann duktig flicka. Mm. Har jag varit mm. väldigt mycket. Alltså jag tyckte om. Jag gillade i skolan. Jag hade det bra i skolan. Däremot har jag aldrig varit den som har haft väldigt mycket nära vänner. Eller liksom haft bäst i små barns åren. Utan jag har varit ganska sol och kvist. Jag har rört mig mellan olika gäng. Så att barndomsperioden var bra för att jag hade en otroligt jag, stark fantasivärld. Det var mycket liksom min egen sfär, min egen bubbla. Mm. Kanske lever det kvar lite, att man skapar, men man är olika. Och för mig jag har jag ähm, haft svårt att passa in i grupper direkt. Och där blev liksom kören. Ähm, jag började sjunga kör mm. tidigt. Och jag vet att min mamma skjutsar runt mig på diverse värre aktiviteter, bara för att få ut den här ungen som lät hela tiden, mm. när jag var åtta. Det blev liksom öppningen till en ny värld. Också för att där fanns vi, vi var tjejer mellan åtta och 16-17 år. Vilket är jätteovanligt. Fantastiskt, alltså att, jag säga, helt... det kan
0: inte vara vanligt. Nej, men alltså, det, men det är ju en riktig körstad Sundsvall. Ja, det är eh, det. Och att, att liksom få komma in i den världen då tidigt måste ju ha spirat på din sånglust och jätte, gjort dig medveten jätte, om att du passade där. Och för skicka en, en stjärna till Kjell Lönno som gick bort för mm. en tid sedan. Mm. Eh, han som präglade, också ju,
1: präglade den världen. Ja, det den, gjorde han och många andra starka stod. körledare också ska jag säga mm. i Sundsvall. Och jag hade ju... Jag, men, jag, jag kunde ju liksom ligga på månarna. Med mellan mina föräldrar och förstöra deras hela förmiddag genom att sjunga sånger för dem. Långa, sorgliga, skillingtryck som jag hade lärt mig. Liksom. Jag älskade maritzation. Och jag älskade också man. Det var min första LP-skiva. Det här var gamla skillingtryck. Aha, nej, men... Det var liksom eh, barn, barnet som var döende. Moder, jag är trött. Nu vill jag sova. det är fruktansvärda sånger. Ja det gjorde den. jag. Långa verser. Alltså många verser. Jämmer och elände hette den skivan. Och jag gick i mål. Det var så underbart med de här starka sångerna. Liksom. Mm. Så det hade jag haft med mig sedan var ännu yngre egentligen. Men sen när kören kom. Så det blev som att kliva in i en familj liksom. så var det mm. Alltså först nya kompisar. Eh, inte minst se upp till de här tjejerna som, som liksom var äldre tonåringar som sjöng på ett annat sätt och som såg ut på ett annat sätt, hade ett helt annat liv. Och träffa dem. Gud, var smak, varje jag. vecka. Socialt. Och med en körledare oh. som var Elisabeth Modén Hallgren, förstår du. Hon var inte att leka med och hon var, hon krävde saker. Kläv in med sylvassa klackar och boa, liksom. Nej. Hon var en sån personlighet. Hon var en grym sångerska och en fantastisk pedagog. Och det såg inte jag då. För att det hon höll på med var ju liksom allt ifrån tonbildning, textförståelse. Oj, Bort med grej. luggen, ut med tugggummit. Men till, till det att uppfatta de tjejer som hade det tufft mm. på olika sätt. Hon Just ringde that. hem och kollade läget. Och de som hade det skittufft, engagerade hon sig mm. På ett sätt som var men helt Men vilken sant. kvinna? Ah, hon är hon var... i livet? Nej, tyvärr. Så hon. hon gick bort rätt tidigt. Mm. Men det... jag
0: älskar det här. Att vi sitter och pratar med
1: henne nu. Nej, att men du vet du, hennes jag... röst och hennes oh,
0: person
1: som har stigit ner och gett mig, ah, i det här. Gav mig så mycket kraft. Liksom, för att hon visar att en kvinna kunde liksom, ta plats i rummet. Ta över och var både... Hon var skitkul. Hon var, eh, men hon var krävande. Och jag gillade att man var tvungen att... Varje körövning så, här, så ville man ändå ha liksom lite mm. på texten. Och lära sig stämmorna. Och, och liksom att stå där och bygga ganska komplicerat. Eller efterhand. Mm. Eh, Körarrangemang. Och känna klangen. Jag som inte kunde läsa en hotell, Det var ju rätt utmanande. Liksom. Fantastiskt.
0: Det var det så
1: skitkul. Och vi hade... Och fick ganska snart också vara med i sådana just sammanhang genom källorna och då stora konserter, även tv grejer.
0: Ja, fantastiskt. De här första eh, trevande stegen då mot liksom första jobben och giggen, jag vet att mm. du också, det gjorde jag också, vi gick ju fast helt olika år på Kultramas sånglinje. Pop, mm. där man också fick prova sig fram lite och så här. Mm. Men jag tänkte på unga åren när du hade gjort klart skolan och så. Mm. Hur, vad
1: hade du liksom för första jobb om man då tänker innan alla visste vem du var? Jag gick då um, samhällsvetenskaplig linje vanligt mm. gymnasium fanns inga annat i mig att fast minns på kartan och inte heller fanns ju de utbildningar som finns idag. Mm. Om man inte gick musiklinjen i Härnösand och det för mig var det inte Möjligt liksom, i tanken att jag skulle göra det. Eh, men. Jag träffade många människor då. Som peppade mig. Och det kommer man tillbaka till tycker jag. Mer och mer de här människorna som sa saker. Liksom. Mm. Nej men du kan, inte, du kan inte släppa det här. Mm. Eller, eller som sa. Kom, kom och, och. Det fanns en amatörteater. Som. Eh, fortfarande finns kvar i Söldsvallarna. Arbetarteater. Och där var det en kille som, som hörde mig. På en skolshow. Mm. Som vi gjorde i nian. Och som sa, det här, alltså, fan, kom över, och så spelar vi lite bara. Han var tio år äldre och hade någon kompis som spelade här. Alla de här inbjudningarna av människor som säger, men du äh, sjunger fint liksom, eller det här kan du inte släppa, du måste göra mm. mer. För mig hade det varit så otroligt värdefullt. Eftersom ja. ingen hemma tyckte, men de tyckte att jag sjöng fint och så. Men det var som ingen som... Jag skulle inte tänka på att sätta på det här. Eller, eller pröva vidare. Utan det var ju människor utifrån som, som mm. peppade mig. Och det hade jag faktiskt gott om. Ända från då att jag var 15 Så träffade jag de två musikanter i Sundsvall. Och sen en pianist, Sven Jonsson. Som betydde supermycket för mig. Vi kunde ju sitta och prata. Röster. Sångare. Eh, och, och sen spela hela natten liksom. Och det var ju ovärderligt mm. när jag var liksom 16-17 år att få sitta med en, en kille som var 30 och som på inga sätt liksom han var bara en kompis. Mm. Um, att han peppade mig oerhört. Och då började jag få lite spelningar. Mm. Bland annat på, på något sådär, helt, du vet, helt fel blev det. jag var på, på en del barer i Sundsvall och blev nedkletad med stark öl och möhipper <skratt> <skratt> möhypper. Sådär liksom satt så <skratt> och sjöngsmå små viser. Och jazz och, och lite så. Men, men kanske inte rätt forum för mig. Men jag kom ut. Jag kom ut liksom och fick lite spelningar. Mm. Och även så var det någon på radion. Det var ju annorlunda tider då. Det här var ju liksom mitten på 80-talet. Då fanns ju SR och inte min Sveriges Television. Och hade eh, produktion utifrån Sundsvall. Ja. Men en helt annan grej. Så att det fanns eh, ja, men lunchmusik. Det var live var livemusik från olika städer. Eh, varje vecka så Sundsvall var ju värd många gånger per, per år och då tyckte man om att ta upp lokala eh, lovande unga sångerskor och då fanns det även café Sundsvall Gnesta Kalle eh, om någon minns var om någon. Det är ditt första det Kaffe ah, Café jag, Sundsvall. Jag trodde det tillsammans med Kjellön och mm. allsångskonserter. Det. det var kanske mitt första då tillsammans med min goda vän Anna Stadling. Anna Stadling ja. mm. Och Lotta Sundgren. Vi var tre tjejer som fick sjunga eh, i ett program där då var 16 eller 17.
0: 1994 gick du på en audition.
1: Jaha,
0: gjorde jag. Som alla vet om vid det här laget. Att du eh, gjorde till Kristina mm. från Dumhåla mm. som skulle eh, ha en världspremiär 1995. Mm. Och vi måste ju nörda in oss lite i den här episka mm. historien med Kristina en liten stund. Mm. För premiären var ju där på hösten 1995, då var du 25 år och hade fått den här mastodontrollen. Mm. När du själv liksom tänker tillbaka öppet, man kan ju prata hur mycket som helst om just här, hur du fick det och det är en jättefin historia, du får berätta vad du vill. Men det här med processen, in i projektet, lärdomarna, människorna och relationerna ni skapade, mm. vad, vad kommer till dig när du
1: tänker på det här med Kristina? Jag tänker på att det fanns, det fanns en process innan också, för att jag hade fått ett jobb, faktiskt just i Malmö, några år innan. Det gjordes en, ny, en helt ny skriven musikal som heter Elvira Madigan. Mm. 1992 var det. Och då eh, hade jag kommit till Stockholm. Jag gick på kulturarama. Ett år gick jag där och så gjorde jag ett, ett spel. Jag, det var ett stort amatörspel ute i, i Enskede i mm. Stockholm. Som jag fick en, ja, en, en ganska stor roll i. Det blev liksom inkörsporten till många saker. Det visste jag inte då. Mm. Men, men det här var ju. 91 i Enskede. Vi gjorde en Dickens historia och jag fick göra huvudrollen. Det var hur stort som helst för mig. För i det läget så började jag tänka på att, äm, att läsa något annat. Liksom jag skulle plugga och ja, sången. Det får bli något annat. Det får bli en del av mitt liv på ett annat sätt. Liksom. Men då var ju Benny Andersson som såg det spelet- och det skulle ju komma att betyda jättemycket sen. Men sen var jag helt inriktad på, liksom, jag läste kulturvetalinjen på universitetet i mm. Stockholm och, och min inre röst var inte så starkt övertygad om att det skulle kunna bli något liksom för mig eh, professionellt. Då. Utan mm. jag var helt inriktad på andra saker. Men då ringer Benny mig och säger att jag skulle vilja eh, om du vill spela in några demos. Det var helt sjukt. Det, alltså, det var så sjukt. Jag var på till och tämta där. Då ringde Benny Andersson. Och jag gjorde varför fyra, fem melodier kanske. Som han hade börjat skriva på. För han ville höra dem sjunga. Jag fick ett litet kassettband. Som jag inte fick spela upp för någon. Och jag lyssnade ju jättemycket själv på det där. Och sen när de sökte. Så tänkte jag. Så är jag är dum upp i huvudet. Om jag inte söker det här. Ja, korrekt. <laughs> Så att jag bara, äh, det får ju gå som det vill jag söker Och eh, hade på riktigt inte en liksom, känsla av att här har jag en chans.
0: I samarbete med Elgiganten vill jag belysa det digitala utanförskapet. Teknik och digitala verktyg blir en allt större del av våra liv. Detta leder också till utmaningar då flera samhällsgrupper riskerar att hamna utanför den tekniska utvecklingen. Elgiganten har sedan länge arbetat med att motverka det digitala utanförskapet som råder i samhället och vill belysa den problematiken. Elgiganten har också en fond där öronmärkta pengar går till insatser för just detta ändamål. Genom Elgigantens fond bidrar de årligen med kunskap, produkter och finansiella medel för att motverka det digitala utanförskapet i vårt samhälle. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet Besök elgiganten.se.
1: Den här auditionen var ju stor och omfattande. Och att det, att det funkade var ju, ja, men det var så ofärkligt. Och konstigt. Men vad som hände var ju att när, när en älskade röst som tillhör Lars Rudolfson mm. äh, ringde mig från Malmö, och så han sa precis så här: alltså Om du skulle vilja spela. Kristina, i Kristina från Duvemåla så skulle vi väldigt gärna vilja att du gjorde det.
0: Nej, men jag tar, jag tar Och det var, du här.
1: förstår att det var jag satt här var i Sumsvar, vi skulle, det var bara några dagar innan jul 1994 där då. Uh, alltså jag bara ska göra uh, att de vågar det. vågar de ge en sån roll till ett oprövat kort? Oh, men jag hade sjungit jättemycket. Vart ute och turnerat med ett gäng eh, i ett och ett halvt år. Jag hade sjungit väldigt mycket.
0: Mm. Och det ser ju dem, Det ser
1: jag. dem. Och också kanske fanns en viss dramatisk Såklart. Liksom, linje- som de också hade jag. Man fick ju göra. Jag gjorde en lång, alla fick göra en monolog på den här auditionen. Men då kände jag, det var precis som att- okej, okay, nu har du ett valfega människa. Nu har du fått den chansen. Om du säger ja till det här- då kan du inte hålla på och säga- men alltså, jag vet inte, och jag, jag ska bara vi får se, nu måste du bestämma dig nu ska du mm. göra det här på riktigt mm. nu får du våga lita på att de vågar lita på dig men det är ju också så när man tänker röst och, och kemi mellan röst och tonalitet och kompositioner så tänker jag att jag hörde på kassetten redan då några år innan liksom, när melodierna knappt var klara jag gjorde, jag hörde att det här stämmer ju. det är ju något som stämmer det är inte alltid med min röst som varit ganska otidsenig. Det kände jag direkt. Jag kunde inte sjunga hur jag än ville. Men när man, man ville låta som Lisa Nilsson när jag stod på Nybehovsskolan och hörde liksom hennes himlen runt hörnet till första släppet. Jag minns, jag stod och lyssnade på det. Där. Man vill, som, precis som med allt, om man är funtad som jag, och jag tror många andra, så vill man ju alltid något annat. Alltid. Man vill vara lång, man vill vara ja. spinkig, man vill ha långt svar. Vill, vill, men då kände jag ju, det finns en matchning här. Mm. Jag skulle ha trott att, det, att jag skulle få, få äran och liksom få jobbet. Men jag kände ju det. Men jag har varit dålig på att våga tro på saker. Men, men här kan jag ju efterhand säga att, att röst Ibland stämmer det. Och det stämde med, med den tonen. Det vemodet, den kraften och den ändå liksom klarhet som Kristina skulle ha i sig fanns i mig.
0: Jag såg er föreställning när den hade gått ett år, när ni kom till Göteborg. Ja, jag och jag minns, då hade, ju, då hade ju redan skivan kommit, så jag hade redan hört musiken- mm. Men den, den slår ju an en ton. Åtminstone i mig. Och jag tror det är väldigt, väldigt många givetvis. Annars hade den inte gått i fem år. Mm. Den, det är ju någonting. Och jag tänker den hörde du som du nämnde. Redan själv på den här kassetten du hade fått. Mm. Du, du kände liksom att det var någonting. Ja. Och sen blev ju det här verket. Väldigt sett och älskat. Den pågick fem år föreställningen. Mm. Och att få leva så länge med en rollkaraktär ja.
1: det är ju också så oh, himla vanligt. Det är... Det, det insåg jag ju först efterhand såklart. Vi visste ju inte att det skulle bli så långt. Nej. Ingen visste om någon ens skulle tycka om det här väldigt långa, långa verket som det ju är ditt verk. Mm. Fyra Och, timmar var det, va? Mm. Och jag minns att jag, jag var ju inte samma Kristina i början såklart som jag var sen i slutet. Det blev ju, så jag blev ju vuxen med henne på något sätt. Liksom Från det som var min egen naturröst till att inse att jag måste Lyssna på vad som funkar och inte. Jag kan inte sjunga sex föreställningar i veckan. Som vi gjorde då. Um, om jag inte verkligen lyssnar på vad som funkar och inte. Jag kan inte blanda också talröst. Det var ju en hel del spelade scener. Vilket är också något vi kan prata om. Ja, det kan man verkligen svårt. prata om. Talröst, sångröst. Vi hade de här små mikrofonerna som låg långt upp på benet. Och du skulle långt, långt, långt ut. Det var ju otroligt. Ja. Fick du hjälp
0: då? Eller fick... sa de så här, Helen vi vill att du tar lektioner, eller hur, hur gjorde ni med det? Nej men
1: så var det. De, de, de visste ju att det skulle bli tufft. Och att jag hade, inte hade den typen av erfarenhet att jobba så där mycket på en scen. Liksom. Jag hade ju giggat mycket men inte så. Mm. Då presenterade de de, de de gav mig Torsten Följingers äh, nummer såklart. En, en, en liksom legend-pedagog. Ja, pedagogernas pedagog. Så är det. Ja. Som var helt fantastisk farbror. I det här fallet, nu var han ganska gammal redan då, på mitten av 90-talet. Och han var ju en teater- och röst- och sångpedagog. Och han passade mig visar sig perfekt. För jag hade ju sjungit lite så här för pedagog på kommunala musikskolan. Mm. Men det fungerade inte. Alltså jag blev ju jag bara på mig när de där trycker på magen om man ska jag är inte just därför men det är för att jag visste inte jag ska, här ska det kännas så Nej, du överton vara... allt är teoretiska och hur det skulle kännas i kroppen blev livrädd och började säga ja oh, men jag känner fel och så så att det liksom bara satte munken på Det kan ju också ta
0: bort liksom hela lusten till att, och ens tillit faktiskt. Till att det låter okej okay ja, är... men jag
1: kände ju det, att det höll på att göra det. Så att jag la ner det. Tyvärr för att jag, jag... vet ju hur mycket hjälp man kan få av det. Mm. Men med Torsten var det Han var <laughs> skön. För han såg det direkt på mig. Han sa bara, nu, nu går du ut Och så kommer du in. Förstår du som någon annan. Du kan ta vem du vill. Och så, så här stängde jag sa, ta alla isa, min vet jag. Så. Ja, så gjorde jag det. så kom in och så sjöng han någon fras som olika personer. Och vi garvade. Och han sa, det är så här du ska göra. Så, han, så här ska du, göra. du ska bara leka och du ska lova mig att ha roligt. För att du vet, annars kommer det inte gå att spela oh, så här mycket för dig. Du, ska, du måste eh, släppa på din vad du tror att du kan och så ska du leka. Vilken
0: otroligt bra anvisning. Han lärde mig mer än jag förstod då. Och sen körde ni sex gånger i veckan. Alla dagar på Malmö bra, utom måndagar. Ja. Och att vara 25 år och hyfsat ny ändå i det här gamet som du säger. Att mm. man hade inte jobbat på det sättet. Du hade inte gjort det. Nej. Alltså hur var det för dig som ung artist? Att liksom så här, Det var ju smockfullt. Väldigt populärt. Det blev populärt väldigt fort. liksom mm. Hur orkade
1: du? Men vi där. var ju ett bra team. Vi var ju, för mig som har jättesvårt att spara med. Jag är ju en allt eller inget. Det var ju tufft eftersom jag inte förstod riktigt hur jag skulle spara mig och orka. Utan jag gav ju allt varenda kväll såklart. Mm. Och det är ju ett liv. Som, jag menar det är ju allt ifrån stor sorg, desperation, kärlek, död. Det, det liksom tog ju mig så hårt. Så förutom att jag låg och käkade godis på måndagarna och grina liksom för, ja, för, att, för att liksom ja. å, ut med allt, allting och sen börja om så var det ju tufft för rösten. var skitöft. Ja, Men som tur var fanns det redan i början tanken på att, att folk skulle kunna hoppa in. Det fanns planerat Jättelå. att mm. om något händer så... Så fanns det en tjej i ensemble som, som Hur hoppa in. Hur känner du
0: kring det där? Det, det, det här med att ha en, i vår värld så heter det ju en understudy. Eller en mm. cover som mm. hoppar in om du inte kan. Mm. Det där är ju en speciell roll att ha. Jag har varit cover någon gång för någon mm. roll eller någon artist. Mm. Och det är ju liksom, det måste ju vara jättetrygt. Men det är inte alltid en lätt uppgift. Liksom. För det är ju också lite det här att jag vill ju inte hoppa in och göra en jättekul uppgift. När du ligger. ju sjuk. Alltså det är en väldigt märklig
1: mm, jag det. grej.
0: Men upplevde du redan då som unga så här, vilken skön grej det är att du att någon kör? Om jag det var
1: det. ju en jättestor trygghet för alla. För, för Inte minst för teatern. Det var ju superskönt. Sen var ju det också svårt för att med, med tiden insåg ju vi att vi behövde ha olika lag. För mm. att vi orkar inte. Nej. Vi orkar inte spela där mycket år efter år. Det tog slut. Om jag, jag får säga att det låg nära operan nästan, eftersom det var så lång föreställning och så, ändå så pass komplicerad sång att det var ju eh, superkrävande, Verkligen. helt enkelt.
0: Men hela det här verket, att liksom en sån här produktion ens görs i Sverige, jag tror man måste påtala det att det är ju oerhört sällan man gör originalproduktioner i Sverige. Som också är sprungna ur liksom ett en nationalklenodsbok. Vilhelm Epa som är utvandrarna och nybyggarna. Som då ytterligare två nationalklenoder liksom, klär mm. i musik och text. av Björn Oveus och Ben Andersson. Och liksom, har Malmö Oop, Rolarsrud och, och sånt. Det är ett enormt maskineri. Och det var ju så fruktansvärt påkostat och påpassat. Mm. Men jag tänker då, liksom, när du hade gjort det här. Kunde du då känna lite så här. Ja, vad ska jag göra nu? Vad liksom. det där blev det
1: här. Absolut, det var på många plan. Det blev ju mitt liv. Och, och I åren mellan när man är 25 år. Allt det som jag inte var med om. Eftersom det här sög ju upp allt, allt, allt. Liksom. Det gick fem år och vad hände? Samtidigt så var det de bästa åren just för att jag lärde mig så mycket. Du vet, att jag stod där med Anders Ekborg, Åsa Berg. Peter Jöback, Marianne Mörke. Fantastiskt ensemble på mm. alla de tre ställen vi spelade på. Verkligen. Så jag lärde mig så mycket. Men när det var klart och vi hade spelat den sista föreställningen, som vad hände nu? Jag hade förknippat så starkt med Kristina och jag själv hade gjort det så mycket. Hur skulle jag kunna göra något annat? <laughs> liksom? Det var läskigt faktiskt. Det var faktiskt ännu mer att man klev in i mm. en värld från första tonen i igen. Så det var ju som ett valltorn som, som spelade, mm. och i, i Malmö var det så fint för de gjorde det, i ifo igen oh. liksom. jag simmar bara ut långt utifrån liksom. oh, förstå, den, den, den tog, sen var jag bara så det var så vackra bilder, så vi på scenen gick ju lika mycket in i i den världen som publiken så upplevde jag faktiskt mm. så upplevde jag fortfarande när jag träffade gamla kollegor om att det var en magisk Tid, därför att det fanns en sån stor kärlek och respekt i berättelsen mm. och karaktärerna, och uh -huh. Wilhelm Moberg. Uh -huh. Och jag menar, den röst som Björn Ulve skapade åt uh -huh. oss genom sin text, inte, inte minst Bennys musik, men all det blev, det blev ju en, en ny röst uh -huh. för de här karaktärerna. Nej, men
0: det blev det, och det hände ju någonting där. Om man, man tittar på när det här kom och när det här blev ett verk som liksom, du kunde då köpa skivan. Det var ju det slutet av 95. Det, det ni skapade var fantastiskt på alla sätt. Men du kom ju också på något sätt med ett nytt liksom, ideal. Jag tror inte att du, liksom, det finns ingen tjej tror jag som på det sättet uteslutande slagit igenom så stort på en musikal och som du gjorde vid det här laget. Såg du och förstod detta genomslaget själv?
1: Nej, Nej det gjorde jag inte. Jag var så mitt i mitt i det arbetet liksom. Men jag kan, jag kan säga att jag upplevde det faktiskt på ett sätt som var, det var så rörande. Det var kanske fem, sex år sedan. Kanske mer. Jag blev inbjuden till musikskolan i Stockholm. där det var sångelever som, som hade pratat sångteknik och olika um, uttryck. Och deras lärare ville så gärna om jag kunde komma och bara prata med dem. Och jag sa, jag kan ni. Alltså jag kan inte prata om vad jag gör eller sångteknik. Nej, skit i det. Alltså, de kom bara och lyssna på oss. För de har, de har liksom jobbat lite med några av dina olika typer av låtar genom åren. Jag I menar, wow, tänkte vi. kan inte säga nej till. Klart, att jag måste komma och prata och lyssna på dem. Det, det var äh, det var så rörande. De sjöng Kristina, de sjöng Chess, de sjöng Visor, Billy Joel, så alltså, Aniara, de, de, de var, jag satt ju på grät, men vilken kul. Liksom. det var så fint och jag tänkte men gud så tänkte jag, och så kan jag också känna faktiskt nu att många unga framförallt tjejer som vill jobba med musikteater kommer att lyssna när jag mm. gör konserter och, och liksom kan säga du du är en inspiration alltså det, det börjar gå upp för mig att, 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 det, att det är så på, på ett plan och jag tycker det är helt äh, fantastiskt mm. Det är fantastiskt. Men då kände man ju inte det alls. Jag har tänkt på det när man pratar med sångerska. Vi snackar ju mycket liksom nu. Mm. Mm. Ja, men hur förhåller man sig till öva och till, till att hålla rösten i trim och så? Det har jag varit fruktansvärt dåligt på. Alltså så skämskudd läge mm. för att jag, jag vet att jag har stark muskulär. Liksom. Jag har en otrolig eh, natur. Hur ska jag säga, ett natursätt sätt att sjunga, men det finns ju gränser för det också. Jag måste ju öva. Ja, men, och lite
0: där att om man, man anpassar liksom sin teknik utifrån det man gör just nu. Ja,
1: ja, och det, det kan jag ju märka ja, hur, det, hur, det, det är hur det sätter sig muskulärt. Ja. Och så ska man sjunga minst annat och hoppa mitt i en period av någonting. Så är det som att det inte går. Precis. Det, det är intressant. Men jag tror för mig att liksom. Att, text, att det är som att texterna och jag behöver bygga en bubbla kring varje låt, jag måste veta var den kommer ifrån i kroppen och det, det vet, jag kan inte ens säga var det kommer ifrån, jag känner ju om jag vill göra någonting, det här vill jag göra det här slår an någonting i mig och då hittar då är det mer liksom att jag går och, och det gör jag, jag går verkligen, jag promenerar mycket, jag går in känslor, låtar och, och någonstans sen kommer tonerna på något vis
0: mm. Många Oj. tror säkert att du övar mycket sång du, kan ni säkert...
1: fortsätta tro det ja. då, för att jag, 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 Men det kanske... Nu är man ju i en ny fas liksom, när rösten börjar förändras på ett helt nytt sätt. som Vad inte är lika, du jag, det, då, det, det, det det. Jag vill ju fortsätta liksom, så att jag försöker inte tänka på det för mycket men jag känner ju att det blir svårare att hålla, hålla faktiskt, att när jag sjunger jag går in i en period med konserter om jag gör en turné eller om jag gör många föreställningar i veckan, så märker jag att jag blir tröttare fortare. Mm. Så det kan jag säga att det kommer ju inte, så kommer det fortsätta vara, så jag måste nog börja skärpa till mig.
0: Jag vet inte, jag kan tycka om att saker låter lite annorlunda idag, men, men, men det, är, det, det är, och vissa hör man ju knappt på alls att de håller. Alltså, jag tycker att dull fortfarande låter väldigt ung. Mm, men, det,
1: men det är märkligt. Men då ska du lyssna på tonarterna. Ja. <laughs> det är en sån grej. Vissa grejer går inte nu. Som, jag, menar, jag, hade haft något, jag, jag har haft en kristallklar del i min röst som mm. bara fanns. Och den finns ju inte längre. Men det är klart, då kommer andra saker till, mm. tänker jag. Som, som en botten och nya klanger som inte fanns då som också är intressanta. Mm. Och det får man ju omfamna liksom.
0: Den här podden görs i samarbete med R-Functional, en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. R-Functional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige- framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com vi möttes en kväll i Göteborg för många år sedan när du hade gjort en konsert ihop med en kompis med. Mig. Det var första gången vi möttes.
1: Kan... Ja, hej, tjena! Oj. Men vet du... Åh, kan inte, åh. det är Benny! Hej, Benny! Ve du vet du vad... Åh, kära, jag sitter mitt i en podd så Samuel klev in i en, en liten inspelningsgrej. Kan jag få ringa dig sen? Ja, jag bra. Underbart, jag ringer dig. Hej, hej! hej. Okej, nej,
0: det, jag kommer absolut inte men, att klippa bort det här. Nej, men kära du.
1: Men du, ja men jag... Vad eh, ja. är klockan? Han, kvart över. väl va? Ja, men det är roligt vi kan hålla på en timme ja, men, till. En, en timme till. Ja. Det världens längsta podcast.
0: Ja. Men det här var ju väldigt roligt att han ringde dig. Förlåt. Men det här är ju så kul. <laughs> det är oh så, så trevligt. Nu så tror så jag alla att
1: Benny Andersson ringer mig hela tiden. Nej,
0: men ska vi säga det då? Han ringer inte det hela tiden.
1: Nej. Men ibland vilket är
0: underbart. Vilket jag tycker är jag, nej, men jag tycker det är så exotiskt.
1: Ja, men jag tänker ofta tycker på det med det, jag att en lång det finns människor man apropå kemi med. Men det som Benny skriver och har skrivit så har det bara varit som att att det är som att det stämmer. Mm. Det är som att min röst ja, absolut där vill den vara. Och jag, jag minns vi vi stod i studion bara för något år sedan och vi håller på med en jag och Anna Stadling. Mm. Kan vi prata mer om sen? Ja, ja röster. Men, men så kom jag på att ska jag göra någonting sol på den plattan så ska det vara eh, en skrift i snön som Kristina har skrivit. Kristina oh, Lund och Lund. Benny. Lund. Ja. Och sen så... Och, och Jeppe som... Jesper Nordenström som piano han, han fick noterna. du vet, och klistrade. Ingenting var förberett. Vi bara gjorde den. Så känner jag men, Christa, var jag en sjunger så... Vissa grejer funkar bra. Men när Ben har skrivit det. Så går det rakt in i min röst på något vis. Jag vet inte om jag ska säga. Det var bara som att här är jag. Vilken underbar känsla också. Ja, alltså. är, och, det... Och, det,
0: och då är det inte det att han säger så: Nej tyvärr du får inte låta den. För att den ska någon annan ha. Det ja, var men ju Det kan han väl han... göra.
1: Men han tyckte att jag fick göra den. Att
0: det liksom... ja. <laughs> det var ömsesidigt. Ja det var ju jävligt <laughs> Det kan man
1: Men det. Vad är det? Hur kan det bli så? Ja men jag sjunger vi ja. sjunger inte allt. Jag, jag vill gärna ha en, en bra känsla för det jag gör. Men när Benny skriver så är det som att det är en matchning som bara... Det är något, det är något lite magiskt på ja. Så har jag upplevt det när, när jag sjunger. Att jag trivs så bra där. Jag behöver inte ens... Eller trivs, jag bara är. Det stämmer med min person.
0: Wow. Men kan du fortfarande känna typ så här... här kanske är skiten frågan, men... Mm. Att du vet så här, om, om ni ska repa. Mm. Och att du säger så ah, du, att du ska prova den där låten. Eller, det du gör. Nu ska jag gå in nu. Nej men ja. gud, är det, kan du fortfarande få ja, en du kan få, <laughs> <Verkligen>. <laughs> nej,
1: men gud, jag, får, jag kan få säga, jag, jag måste nypa mig lite. Men jag har fått uppleva så otroligt fantastiska saker just via den man. Och även Björn mm. och hans texter. Så att, men det går inte mod att beskriva... Eh, var jag har hamnat. Beroende på att de vågade ge mig det där jobbet. Liksom. Det är ju helt ofattbart. Och uh, underbart.
0: Och helt ja. rätt. Men det, det, det var, vi möttes en gång för länge sedan. För första gången så möttes vi i Göteborg. Det var kanske kan slutet av 90-talet. När du hade gjort, gjort en konsert ihop med en kompis med en norsk sångare, Steffen. Ja. Ja. Och då möttes vi. Och, och jag kommer ihåg att mitt första intryck var bara liksom så här att du var jättehärlig och trevlig. och, och så. Sen är du många år innan vi möttes på riktigt. Mm. Och det var ju i uh, My Fair Lady
1: på ja, Oscarschatten.
0: Mm -hmm. 2008 när du spelade Elisa och jag var med ensamben där. Och då, då fick jag liksom precis samma intryck. För du är ju väldigt mycket tycker jag som du känns när du sjunger. Sann och uppriktig och på riktigt. Och du är världens bästa team player. Du är så bra att jobba med. Tar in allt och alla med både värme och skärpa i en produktion. Och så har du en liten, liten jävla räv bakom örat. och är så rolig och busig som kanske inte alla vet. Sen eh, har du en befriande självdistans. Tycker jag, kring liksom eh, allt möjligt. Och är helt osändligt omtänksam. som Åh oh ja, men gulle, Det är det ju. Oerhört omtänksam. Men eh, ja, jag vet inte om jag hade en fråga.
1: <laughs> Också. Men, jag tror att det beror jättemycket på att jag, jag har inte... Alltid haft lätt att hitta in i sammanhang. Jag var ganska mycket ensam som barn. Och jag ska inte säga att det var ensam. Utan jag, var, jag behövde vara mycket själv. Och, och hade liksom, kanske också svårt att... Kanske inte vara en teamplayer. Men jag, jag märkte också att jag ville vara det. Så jag har faktiskt kämpat för att alltså, Både vad det gäller i jobbet. Att, att få möjlighet att komma in i en grupp. Och där tror jag faktiskt enskildespelet var... En förlösande faktor. Ett stort gäng amatörskådespelare. Och ett, där alla gjorde allt. Jag menar, vi byggde scenografi. Vi låg i husvagn runt kring tältet och tekniken för att ingen skulle komma och, och stjäla grejer. Alla, mm. gjorde, alla som var med gjorde allt. Mm. Och den gemenskapen hade jag liksom inte riktigt upplevt. Jag älskar repetitioner, Jag älskar ensembelspelet. Liksom, och se mm. vad som händer med folk... Och, och hur folk börjar älska varandra på olika sätt liksom, och, och, eller, eller där det knakar lite och det, det också ger saker liksom. ja det är, och, är
0: häftigt att man en bricka i ett spel på det sättet det är det, om man, är, och man, man det går på pumpen
1: man står fast flera dagar och ingen hittar ut och så plötsligt är det något som händer och så ja
0: där satt den ja, liksom, men jag kommer ihåg vad jag skulle säga nu att det var så mycket du var bra på sådär men att det är en sak som jag tycker att du är lite kast på <laughs> <laughs> En. Och det en, så här, lyssna på det här, det är grammisar, 1997, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, det är guldmasken, 2003, 2009, det är liksom hedersdoktor vid mittenuniversitetet, guldmagnonomineringar, stipendier, stipendiet Taliapris Men, beröm är du ju inte svinbra på att ta. <laughs> hur, hur liksom är det, Va, vad tänker du kring så här? Eh, Helene, du är en idol, säger någon, eller du var inspirerad, eller vad du var fantastisk ikväll på Next to Norma, säger vi, som du gjorde i våras. Alltså, vad, vad tänk, hur, hur landar Nej, men Jag, du, blir, jag, jag blir
1: ju jätteglad, såklart. Alltså, jag, det, det betyder jättemycket för mig att, att människor vågar säga, liksom kommer fram och säger saker. Men jag är ju uppvuxen starkt med att tro nu inte för mycket, för då blir du besviken, eller... Eller som, som min farmor, liksom, hon pratade, man fick inte skryta om sina barnbarn. Barn det finns inbyggt så hårt i mig att, liksom, att inte tro riktigt på det. Och det, det är jättesyn på ett sätt. Men, men sen finns den här självdistansen också som en del av det där. Mm. Att det, jag har jättestarkt behov av det. Om inte jag har det, då vågar inte jag gå ut på scenen. Därför att om jag tar mig på allvar för mycket, då måste jag sluta med det här. För att då blir jag livrätt. Så att jag har aldrig riktigt velat taget det för mycket på allvar. Och det kanske gäller mer när jag är utanför det. Alltså när jag ska prata om det. Men när jag gör det, då är det ju, då är det ju på allvar. Annars går det ju inte. Liksom. Men om det gör, om jag, om jag ska säga att det här är mitt liv. Alltså om min röst försvinner, då dör jag. Oh, nej. Men det får inte vara så. Eller när någon till exempel, vilket hände mig tidigt. Och jag minns det så starkt liksom, i, i Malmö. När vi skulle Elvira Mandingarna och ha publik. Nej, det var inte ens det. Det var ett första genomdrag. Så skulle jag åka på begravning för en väldigt nära släkting som jag tyckte så mycket om. Mm. Och så var jag så här, det var, du kan inte åka. Därför vi har, vi har första genomdrag. Och då sa regissören till mig att det här, så här funkar den här branschen igen. Det här är viktigt. Och då sa jag, men vet du vad? Då kliver jag. För att jag åker. Och jag var 22. Och det var så här, det var så viktigt för mig. Och så var det som att jag, de löste det, vet du. Det blev ju ett första genomdag i alla fall på förmiddagen. Och sen åkte jag på eftermiddagen kvällen. Och så kunde jag vara med. Och det var som en sagt Vet att jag kan faktiskt. Jag kan faktiskt tycka att olika saker är viktiga. Det här behöver inte vara essensen av mitt liv på det viset att, att liksom inget annat får betyda något.
0: Det här är så himla bra sagt för att det, det här är ju att stå upp för sig själv. Det här är att lyssna på vad som är viktigt Ja, för dig. den rösten har den jag rösten.
1: på ett sätt va. Det är så olika vi pratar kanske om. Den
0: här branschen är ju inte krok vad gäller sånt. Jag tycker det var urbra och modigt val när du var 22. Men, mm. men Helene, hur många har inte vi, känner inte vi som har missat begravningar, som har missat sina barns studenter, jo, som har missat nästan sina barns födelse som du är man? Kanske inte lika givet om du är kvinna, men mm. det är gränsfart. Finns pass? de
1: som nästan... Vad
0: tråkigt! Ja. Nej. Nej, men förstå, <laughs> det är ju någonting som är dysfunktionellt. Eh, för, för livet är ju större än teatern, herregud. Det, det, det,
1: livet är ju teatern, ja, men du men... måste ju leva, du måste ju prioritera, men det är som... Där är man ju olika, ah. jag har full, full respekt för att man är olika i hur man lever och hur man vill, mm. vad man så att säga vill offra eller vad man ska säga. Men där har jag liksom, där har jag verkligen känt att det här får inte bli, alltså blir det här för viktigt, då kommer jag prestera sämre. Ah, och det wow. tror jag, där det hänger ihop med varför jag har svårt och jag vill liksom inte hoppa in i berömmet eller hoppa in i, jag vill inte svepas iväg för långt ifrån mig själv. Nej. För det jag tror man gör. Jag är jag, rädd jag, för jag vill bara spela upp en sak för dig. som, som
0: Du kan väl svepas iväg i alla fall några sekunder. För att det här tycker jag är så fantastiskt. Jag ska förklara sen vad det är. Om du inte du kommer veta vad det är. För alla andra. Men det här är något helt otroligt. Det här är ett av de coolaste klipp jag vet. Carnegie Hall. Det
1: tar aldrig slut. Åh
0: oh, men här, oh, gud. gud. det är så rörfett. Jag blev knäckt. Det tar oh. aldrig slut. Det var en kamp för mig. Det var så svårt ja. på ett plan. Det det här är när vi gjorde My Fair Lady. Så åkte du iväg för det här oh, äventyret. Oh, oh. På när Kristina... Från du mål att skulle ha konservationpremiär. Eh, var ju på Carnegie Hall. I, på Broadway i New York. Och du det ah. iväg på det här. Och det, ah. det var ju så jävla stort. Men jag tror liksom vi hade pratat om det ordentligt. Och det, alltså du hör ju på applåden. Det här men det klart. var. Jag, när jag
1: hör när jag sjunger. Och jag kommer ihåg vilken kamp det där var. För att det, den svenska texten satt i mina. Liksom i alla mina ben. Och att putta ut det där. Och göra det på engelska nästan... Det var nästan omöjligt. Det var så Det var så mycket som hände då. Ruben var liten. Vi hade haft premiär. Jag hade någon slags... Ja, men jag gick in i väggen så var det, när vi höll på att repa. och Vi höll på med det här huset. Allt hände. och Jag skulle åka och göra det här i New York. Hallå? Liksom, det var så mycket. Och jag... Jag hör när jag sjunger att att när jag har kommit så långt så börjar jag känna att jag tror att jag har fixat. jag, tror att jag har. Det var som att då började det gå upp för mig att jag, jag, jag var i Kristina fastän att det var för vägen fram dit var så plaksam liksom och så jävla rolig också eftersom jag fick göra det här med ett helt amerikanskt. Nej, men det,
0: det det här är så coolt att det här, det här är verkligen live. Det ska vi verkligen säga det är ja. en från. upptagning. Ja. och jag och det ligger på Youtube jag också. Jag stod och bara FTP, kände
1: jag... shit 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 nu är alltså som att jag 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 hade samma uppgörelse nästa med mig själv som hon hade med med Gud där därför att att det var en sån jävla kamp för mig och 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 våga göra
0: det men, men kan du ta den applåden? Nej, det, var, det, jag, det måste oh, vara den längsta ja. som ligger på Spotify. Alltså det är det, det den är ju. så lång och stark. Så att det är helt otvånligt.
1: det otumligt. var ju ofärkligt. Oh, det var ju stort. Det var ju inte nypa sig kinden. Det var ju slå sig hårt i ansiktet. Liksom. <laughs> För jag hade gått där i två veckor. På 42nd Street liksom, gått upp i den där repetitionslokalen, träffat människor i hissen. Jag aldrig trodde jag skulle se live det var liksom, som höll på att repa andra <laughs> grejer. Och, och, och jag minns, I mean, det var en otrolig tid, det var väl tre veckor av mitt liv liksom. Först två veckor på, i repetitionen, jag åkte dit själv, bodde i någon liten minilägenheter där uppe i Central Park. Och liksom gick till jobbet. Men, Hallå! Och, och fick träffa fantastiska människor. En ensemble som alla hade jobbat länge. Äh, det, det går inte att beskriva hur, hur stort det var. Och, men, men det fina var, apropå bubbla och så, att jag, jag hade så stor respekt för det och var så nervös. Men så fort jag kom dit så var jag någon annan
0: kunde du känna att de tog emot det? Alltså, ja, det var, de, de, de var klimatet att jobba Nej, där. De
1: var så fint. Det var hög tempo, väldigt högt tempo. Otroligt, som du vet alltså, hur, hur det funkar det här. Allt kan, alla kan allt på en gång. Alla sätter allt liksom. Så, så turligt yes, nog hade jag jobbat några år med det här. Så jag, de var i samma nivå liksom. Men jag, jag var, jag var eh, omhuldad av, av all, alla tids med här. Alla tyckte det var vansinnigt roligt mm. att göra. Så mm. jag fick ju... Nej, jag hamnade i något varmt och, och roligt. Det
0: faktiskt. ska vi uppmuntra alla som gillar den här musiken. Lyssna på den engelska personen. Det är jättespännande tycker jag också. Vissa saker som bara, va? Låter det där ja, på engelska? Ja. Men framförallt tycker jag det är så vackert att lyssna på detta mottagande du faktiskt ja, fick. Ja,
1: det var ju mm. ofattbart. Och jag, gud, när jag hör den så tänker jag, jag har jag inte tänkt
0: på. Ett Nej, ett att men jag, det vill jag, jag trepa med dig. Men det är så himla mycket vi kan prata om, för att du har ju gjort så himla mycket med konserter, turnéer, musikaler, revyer, filmer, plattor. Men ska
1: vi inte prata om den lilla rymdfiguren Widget? <laughs> som jag gjorde. 70 jäkla avsnitt tror jag. Jag började nämligen dubba. Nej, men. <laughs> ja, för det gör ju du en del som.
0: Men det Apropå är det att använda
1: rösten. Som... Mm, och det här var innan Kristina faktiskt. Mm. Mm. Ja, för jag bodde ju i Malmö många år. Det var där jag fick det här första jobbet 92 med Elvira Madigan. Och lärde känna så sköna många skådespelare som ju liksom mm. åkte över sundet och dubbade i Köpenhamn. I Danmark. Och jag kom in i det där och då var jag användbar vet du, för att jag hade en ung röst och kunde sjunga vignetten på nolltid. Va? Snabb så här, och användbar helt enkelt. Så jag började dubba jättemycket. Och då gjorde jag en liten rymdfigur som heter. Widgett som pratade så här hela tiden. Och jag höll på samma rösten. <skratt> det, det var skitkul. Uh, men uh, men det, det lärde mig också en del just vad det gäller snabbhet med koder. Med dubbning. Som jag sen inte har gjort jättemycket. Men, men lite grann mm. sådär. Uh, och som var, tyckte jag, så jäkla kul. Urkul. Apropå röst, ja. väldigt, bara väldigt kul. ett Nej, men, men det är
0: kul, och att röstskådespelare tycker jag har hjälpt mig att bli bättre liksom, kring allt skådespelare i. För mm. du måste släppa grejer också, du har inte tid att göra om och Exakt. om och om. Du måste bara lita på att ja, det,
1: det flyger liksom. Och där blir ju intuitionen och på något sätt det du måste släppa gör ju också att vissa hangups mm. släpper. Precis. Och det tycker jag berättar så mycket om. Hur det är att jobba när, när du går in i en bubbla. Vilket du måste göra. Alltså det är det som är så befriande. Jag har en ganska otroligt kontrollbehov. Jag behöver ordning omkring mig. Men när jag jobbar och går in i något. Då försvinner allt det där. Jag skiter i hur jag ser ut. Eller i en viss profil. Eller om jag känner mig. Men Vi pratar kropp, vi pratar röst. Hur det låter, hur jag egentligen vill låta. För när jag gör det live då släpper jag allt det där och det tror jag fin. där passar jag liksom, mm. i live sammanhanget Däremot spelar jag en platta jag har gjort en del men, men just den där liksom kontrollerade situationen när man ska se att välja tagningar och sånt där nej uh, gud var det är svårt, svårt. Ja. Då
0: ska gud, du skulle förhålla dig till
1: din, <coughs> till din röst och se var det där bättre eller var det sämre nej. och någon säger fan, det där är ju tagningen hör du inte det liksom äh, men, kanske jag inte hör det för jag har bara den hämndade skitgrejen jag gjorde där som jag blev sur över och att kunna att sitta och, och liksom, ha tid för det. Nej, äh, inte
0: min grej. Nej. Men det jag tänker på generellt med röster. Har du liksom alltid varit en sån här person som tänker på hur andra låter? Och vad andra röster liksom är? Och mm. vad de ger för intryck?
1: Ja, och jag vet jag, för när jag sommarpratade. Det är ju må många år sedan nu, nu. Så tror jag att jag inledde med det att jag alltid varit fascinerad av röster, att röster tar mig liksom. ja. Och det är som du vet, om man hör någon som är Ulf Elving, någon, någon sån där karaktärsröst på radion som man inte har ett ansikte till, Just. så får man ju en jättestark relation God. till en röst, du vet. Och, och kanske också en bild på hur man tror någon ser ut eller så. Och jag minns men faktiskt med, med David, min man. När vi, när vi träffades så vi hade träffats på, på flera ställen och snackat mycket och sådär. Så. Sen ringde han mig och då eh, tog det nog kanske fem minuter innan jag förstod att det var han. För mm. han låtsades var en arrangör som ville. <laughs> som ville ringda och Ja, han prankade mig faktiskt. <laughs> och, och då kommer jag ihåg att försnacka snackade han och så sa jag, vad är det här för jobbig vänniska och jag visste att David inte skulle höra av sig. Och det ville jag ju gärna. Ah. Så jag försökte liksom hasta på. Och det så jävla zombie Och sen efter så. jag hörde inte att jag började en Och, och kom, när han liksom släppte den här karaktären. Och då tror
0: jag att jag blev lite kär. Nej. Också
1: för att han har en väldigt varm tycker om hans röst.
0: Nej, men Det gör jag med. Han har en fantastisk röst. Det ska vi verkligen
1: säga att alla ska min, lyssna på hans podd. Det är min röst, hallå. Ja, nej, jag oh. Men, nej, men jag, jag tror att rösten röst. ja. kan verkligen attrahera också. Som du vet, när någon ringer, ibland kan man bara känna, oj, man får kemi med någon. På, ja. Bara på att prata genom, och det handlar förstås om kommunikation men att rösten har en eh, är liksom kommunikationens utseende, om man säger Ja, men det är helt sant. Och han, mm.
0: alla måste lyssna på hans podd. Det var det ja, det kan dig. man också göra. Nej, men verkligen. han
1: har ju en jättekul podd som heter Bastysnack. Som spelas
0: in här där vi sitter nu. Mm. Men, nej, men han har en jättefin röst. Och det, jag tycker också det. En röst och kan jag... ju vara väldigt attraktiv och inbjudande. Men kan ju också få mig att stänga av något.
1: Eller hur? Precis. Mm. Och det kan jag också tänka med minnen. Som ju doftar. Men röster. Och jag är så glad. Jag spelade in intervjuat både min farmor. Och mormor litegrann. Mm. Och jag har också tidigare när Min mamma sitter och snackar med mig. Jag har två och ett halvt, tre år. Och sjunger grejer. Och henne, bara hennes unga röst. Att ha den, nu vet. Är så, är så fint. För jag minns plötsligt. Saken. Jag hör hennes unga röst. Min mammas röst som när jag var barn. Oh. Och även märkte jag. Vilket var ganska läskigt också. Men när, när Ruben kom. Och han. Han var liten och jag hörde, jag kanske spelade in någonting, filmade honom när han gjorde något. Så hörde jag att jag lät annorlunda plötsligt. Att alltså jag pratade med honom, jag fick liksom lite mer dialekt från ja, Sundsvall där jag kommer ja. ifrån. Liksom.
0: Men jag älskar ju din dialekt, du har faktiskt mer dialekt när du typ babblar med barnen.
1: Ja, ja typ vi jag babblar. vet ja. Det, och där, där <gåg> det tänker jag, jag, nej, det. jag, är helt skitsad. För jag pratar olika, i ja, jobbet blir man ju såhär riks... Svenska. Man går in ja. och då går man också in i en, en roll bara genom att göra jobbet. Liksom. Och, och sen när jag pratar med ungarna, så är säger något annat. Och pratar, jag, kommer jag hem? Ja. Alltså, du ska inte. <laughs> jag går loss. Och det är inget val. Det är mer en känslomässig tillhörighet som ploppar upp. Liksom. Mm. Ett minne som, som sätter fart på någonting. Men jag älskar ju dialektar. Ja, men alltså, jag, tänker, det, det är ju,
0: jag är typ av en sjukfaller som kommer från en ort som man faktiskt har en dialekt i. Ah,
1: men vi har ju gammalt, så, gammalt kompisar, ett, ett gäng som, som brukar ses minst en gång per år. Och alltså det är kacklet det det, 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 det det gör med oss. Och vi bor ändå i hela Sverige, du vet, är allt mm. från Lund upp till Umeå. Det är kacklet är för då, då är det också ett skämt, du vet man. Asså alltså, det är galet. Ja. De rösterna finns liksom bara då, när vi ses. Ah, vi framkallar var... dem. Ovärdeligt. Ja. Men du,
0: den här ähm, grejen med röstproblem. Det är ju många sångers äh, öde. Och liksom att råka ut för någonting ibland. Eller knuta på sänbanden eller inflammationer. Mm. Så har du haft mycket perioder där rösten har strejkat?
1: Mm. Egentligen inte så många, men jag hade en period under Kristina när jag gick in i... Jag minns att den försvann. Jag, var precis, jag minns när den försvann. Och det var så men som ett lock som klev in. Mm. Och det var så jävligt... Det var fruktansvärt. För jag visste ju också att nu har vi hela andra akten kvar. Mm. Mm. Oh. Så svetten ran i liksom deciliter. Det känns, det bara ran... För jag sa, ska jag få det här locket? Hur ska jag få fram? Liksom? Det gick inte. Och, och Så jag sjöng sista låten i första akten. Och bara fick panik. Liksom. Marianne Mörk sprang iväg. Liksom. Och hittade lite kortisontabletter. Mm. Vilket jag alla hade provat. Men då var det, bara, det var ingen tid att tänka. Det bara tryck i mig vad som helst. För jag kommer inte att fixa det här annars. Och just att stå mitt i en föreställning. Inte kunna ta ett. Så här, jag kan inte köra ikväll. Utan man var mitt i det. Mm. så då fick en, en rejäl dos en skjuts och det, det gick ju men alltså jag tror jag gick ner ett kilo bara på den andra akten du, du måste <laughs> finnas utan men
0: det där är ju en svår grej tänker jag i dina kläder och många andra också. så här, när ställer man in,
1: när säger man ja. nej
0: du får köra istället för mig om du har men där är det stadig. ofta
1: sitter man i en produktion då är det då är man ju alltså, då behöver man ju en läkare som säger, vet du vad, du ska inte Jobba. Mm. Och det har ju varit så att, att man får liksom lyssna på folk. Och i det fallet där så blev, jag, var borta tre veckor efter den. Ja, för då, då bara brast det. Det försvann liksom. Och jag behövde gå till talpedagog. Jag fick börja om lite. Först vila helt en vecka och sen börja liksom och långsamt ta tillbaka. Och kanske var det också då, för det här var bara någon in, kanske inte ens det i Malmö, så började jag spara mig med. Jag förstå att här kan jag läcka, här kan jag köra. Men jag kan inte ligga på hundra hela tiden. Så där började en slags ekonomi och kanske en viss egen byggd sångteknik ta sin början. Så mm. det där var ju bra. Men annars har jag, har jag peppar, peppar. Jag har ju ställt några gånger, men inte jättemycket. Nej. Jag har inte rätt är lättare mycket. nu
0: med din erfarenhet att bedöma nej idag ska jag inte sjunga? Nej, nej, eller? Jag tycker nej.
1: fortfarande att det är så svårt. Och jag vet också att när jag har varit mitt i flowet att jag kan, jag kan låta så, jag kan låta helt sjukt liksom skadad verkligen på rösten mm. på morgonen. Så jag kan ju prata om, någon ringer mig innan 12 så kan jag, men, men gud hur är det? <laughs> Och sen funkar det skitbra på kvällen mm. därför att rösten behöver ta igen sig. Oh, ja. Så att jag börjar lita på... Men sen det är det klart framåt eftermiddagen... Om man fortfarande inte får, får liksom... Då är det ofta att jag måste röra på mig. Jag måste, det handlar inte om skalor då. Utan jag måste ut och springa. Eller jag måste komma igång i kroppen och då känner jag... Uh, men visst, jag har ju också gjort några konserter där jag känner att... Förlåt mig alltså. Förlåt det här jag Men då har man också... Ibland så, så räddar man upp det med musk muskulatur helt enkelt. Att det kommer ändå någonting.
0: Ja. Nej, men det är så mycket man kan snacka om. Va? Det är rollerna, det är plattorna, det är låtarna. Filmerna, produktionerna. Så, så mycket bättre, såklart. Eller Men jag tänker med roller, liksom. Vid sidan av Kristina, som jag pratat mycket om. Vad vill du själv lyfta fram? Vad, har du haft några favoriter Vad har varit eh, superkul? Ja, ja, Eller svårt? Nej, men, du är. När
1: du, jag har ju verkligen velat göra olika saker. Och jag har fått göra det. Och det jag, jag känner att där, där vill jag liksom lyfta fram mest de människor som har vågat gett mig utmaningar. För att när jag får utmaningar och får jobba med människor som jag ser upp till, då är det som att okej, okay, nu kan inte jag fallera. Och då utvecklas jag. Tänk bara, tack alla de som har vågat liksom, mm. tro på mig. eller Du ska göra det här. Om du nu har revin ja. Lasse Berg och Hagen säger. Nu ska du vara med i revy. Tänker, Hur tänker han nu? Och så blev det skitbra. Mm. Därför att jag fick liksom, våga utveckla min, min komiska sida. Och, mm. och det har ju också följt mig sen. Att jag liksom vå, vågar pröva saker. Och ve, velat pröva saker. Mm. Jag tycker skådespeleriet utan sång. Som kom in ganska sent men som jag har varit jättenyfiken på. Ja. är ju jätteläskigt. Mm. Och just det att det inte är helt eh, tryggt är bra. Ja, det, är det är bra Och det måste man våga lite grann fortsätta med. Ja. <laughs> för att annars stannar det upp liksom. Och det är ju, jag, menar, jag förlitar mig ju på min publik. Den publik jag har vill ju höra såklart det som jag gjorde för 25-30 27 mm. 30 år sedan snart. Mm. För att Kristina är så Stark jag har haft perioder när jag har känt alltså jag kan inte göra det här jag kan inte sjunga du är min man till en stackars pianist som hamrar sönder fingrarna och försöker alltså jag kan inte göra det här längre. men det För
0: finns liksom förväntningar på typ att du alltid ska jag? göra den oh,
1: ja gör du inte den de dödar dig hon har sagt, ja, 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 jag ja, ja. Oss, det har aldrig ja. pratat nej men Och så klart. Men, ja, men jag känner mig likadant. Jag går och lyssnar på Tommy, jag vill höra Fattig Wondra, jag vill höra Anthem. Det är ju konstigt alls. Ja, men, så, det är några låtar verkligen som man levt med. Mm. Och jag, just nu så har jag liksom inte sjunger om så mycket så att jag är trött på dem. Jag, man blir nyförälskad i dem och hittar mm. nya känslor och rum i dem mm. på något sätt. Men gud visst, jag var skittrött på vissa låtar. Mm. Och det är en svårighet. Men det, det är den utmaningen, utman det, det är mitt jobb.
0: Men du, att... Gabriella Song är
1: mm. ju en
0: sån också, som är liksom lite som din ditt ensam, eller vad man säger. Det har ju blivit liksom väldigt förknippat med att du, mm. den ska också fram, jämt. Ja. Men den är ju, det, det blir så platt när man säger att den är fantastisk också. Men det är den ju verkligen. Och äh, betyder ju så mycket för många människor. Och kommer från så som mm. som filmen som kom 2004 bara, va? ja. Mm. Och då fick du liksom en ny bra hit med den här sången, ja, så som, som är så använd av många. Jag har sjungit den massa gånger mm. och den, den tas ju alltid så väl
1: emot. Mm. För den
0: slår också an en ton i människor. Det finns ju,
1: det, där finns det ju en röst, ah. verkligen, som, som liksom ställer upp för sig själv. Just och den, i, inte minst i Gabriellas, liksom, i hennes roll när hon sjunger den. Men den bär ju med sig allt ifrån stor sorg till stor glädje. Liksom. Mm. Jag, jag har sjungit den på dop, bröllop, begravning. Det finns ju som liksom en styrka i den som, och en enkelhet också. Mm.
0: Tycker du om att sjunga den?
1: Ja, den är den jag har burit med mig på flest sätt kan man säga. Ja.
0: Men jag tänker på det här med tvivel, typ när du då börjar filma sig eller när man gör nya saker och när ens självförtroende kanske sviktar. Liksom, har, har du tyckt att det har varit svårt att ta kliv in i nya grejer, nya mm. uttryckssätt eller så?
1: Ja, varje gång är det svårt. Men lusten är större. Liksom. När, när man får en möjlighet så liksom, Jag hoppar nog på det. Jag känner att det här, här måste jag göra. Sen liksom. mm. är jag skiträdd. Alltid på något plan blir jag det. Oh. Att det inte räcka till. Men framförallt för att göra folk besvikna. Som har vågat liksom ge mig det här förtroendet. Mm. Och den rädslan är också en ingrediens. Man ska inte liksom förringa den. Den betyder något också. Mm. Skulle inte den finnas alls. Jag vet inte om det skulle vara bra.
0: Nej. Men det är svårt, det här med förväntningar. som Du säger också att dels att liksom folk har förväntningar på att du ska sjunga vissa sånger. Och du, du har själv sagt någon gång att du vet att du ses som ett säkert kort, till exempel att ha mm, med en föreställning och mm. vad det gör att man är medveten om att man får sina ja, uppdrag och så. Ja. Men det innebär ju också att folk har liksom förväntningar på Gud, dig och ja. din röst och din leverans. Mm. Vad gör det med dig? Skapar det en press liksom, inom Bord?
1: Ja, det gör det ibland. Det är olika gånger. Därför att det, 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 ibland känner man att, att man kan faktiskt bidra också- med någonting för att man känner sin plats. Och ibland kommer man in i ett projekt där man känner- att man är med som ett säkert kort. Men man har inte den platsen egentligen. Det, det kanske inte finns en publik som vill höra det. Eller, alltså du vet, det handlar så mycket om situation. Känner jag att det här kommer landa- då gör jag det. Och, och, och fullt ut och känner att- men ibland känner jag verkligen att nu ska jag liksom riva av- du måste finnas så att folk ska grina. Och så, sen så är det bra med det- och jag har bara den låten, jag får inte bygga, jag har bara... jag är en liten del av något. Och det mm. kan vara så svårt. Ja, För att det är ju ett bygge man gör. Liksom. Ja. Man bygger ju en konsert, ett förtroende, en mm. föreställning eller en, en karaktär. Mm. Och när inte jag får bygga, då känner jag mig... Alltså min skräck, det är ju liksom att plötsligt köra tre... Tre och en halv minuters melodi för mellolåt. Och liksom Men vad har påste på sig? Men har hon inte blivit lite tjock? Gud var gammal hon <laughs> och, och, och så ska tre minuters liksom tycka till tid och inte få, inte bygga ett
0: Liksom. Ur jobbet, jag skulle aldrig nej, våga men, det här.
1: Nej. Mm, <gå> nej, men just det här, i livet. Jag, det
0: är som ett lopp. Det är nästan som att så här, ja. äh, man liksom springer på lite i livet, men där skulle du liksom lubba för livet i tre minuter. Det är, det, det, nej, jag skulle nej, det är
1: tjurrusning.
0: <gåll> <Kyr -rusning. gåll> nej, Men det här med, med förväntningar på själv generellt ja. tycker jag är jobbigt. Och det brukar mm. vi prata om också, utanför jobbet också.
1: Jag tror att kraven kommer oftast från en själv. Det är det man måste jobba med. Det är ett livslångt jobb att liksom... Också acceptera när. Äh, det här blev inte som jag trodde. Eller, och det tror jag har blivit bättre med. Att när jag inte liksom levererar. Ut efter hur jag hade velat. Mm. Så måste jag också se om någon tyckte om det. Så måste jag ta det på allvar. För jag tror att det är det svåra man har. man är aldrig nöjd.
0: Men det är så viktigt. För det är inte vi som är liksom, bedömare. It's jag tänker in the också... eyes
1: and ears of the beholder. Eller,
0: hur? Ja. Men du i tv-programmet i Rines Brygga förra året. Så hade ni ett så fint samtal tycker jag. Om det här med. Att du som många andra känner en osäkerhet ibland kring sådär, kan jag det här egentligen? och Lite mm. som vi varit inne på. Jag tror att många tror ju att du inte gör det eftersom du liksom har ändå en, ja, en slags topposition i vårt artistsverige. Men jag tänker att det är skitviktigt att prata om faktiskt. Att man liksom mm. verkligen kan, hitta, kan ha osäkra stunder, perioder och ögonblick ändå. Mm.
1: Eh, och tvivla. Liksom. Vad, hur tänker du kring, kring den biten idag? Jag kan ju känna liksom, nervositet och tvivel. Det kan ju komma som ett, ett, liksom ett stup. Precis innan framträdande kan jag få den känslan av att... Men alltså, jag orkar inte gå in och göra det här. För att, liksom, för att jag känner just den där egna förväntan på att det här måste bli bra nu. Men den är ändå både användbar och kort i jämförelse med att komma in och känna att... Jo, men jag står ju här med de här musikerna. Med de här medspelarna. Och där förvandlas den känslan oftast. Som tur är. Men tvivlet med på vad, vad man liksom framåt ska kunna göra. Och det finns ju där. Och jag har också ofta känt liksom att. Vem är man som artist? Vad, vad förmedlar man att man är utåt? Och vad känner man själv? Det kan ju vara olika. Skulle skulle vilja våga skriva någonting. Och vad, vad skulle det vara? Men de starka låtar jag har gjort. Jag menar, någonting som jag sitter och plinkar på själv känns ju banalt.
0: Fast alltså, du har jättebra översättningar som du har gjort.
1: Ja, men jag gillar ju det. Texter, jag, ja. Ja, men jag tycker om att, att översätta och mm. jobba med texter. Och, och det skulle jag vilja göra mer. Men jag tror att där det, det, det kan Jag känner att jag har så starkt material. Gjort så mycket som når till en viss kvalitet. Eller vad ska jag säga. Så att det jag själv skulle kunna kreera. Känns liksom bara... Nej. Mm. Och så, det tvivlet har jag alltid haft. Utan jag känner ju... Och, och det är kanske liksom jag känner att jag har haft många på mina axlar. Efter Lars Rudolf som Björn, Benny fantastiska musiker som har burit fram mig och gjort mig bättre och tvingat mig att bli bättre mm. allt det där liksom, det, det ligger ju i en, det är ett samspel hela tiden men du är väldigt bra på att lyfta fram andra tycker
0: jag och väldigt generös och peppande kollega och kompis som ser till att komma och kolla när man gör grejer det är också en väldigt fin och uppskattad sida men det här med samarbeten med andra, till mm. exempel med Anna Stadling som vi nämnde tidigare, som är en gammal vän till dig som är en fantastisk sångerska och låtskrivare, mm. där ni har sjungit väldigt mycket ihop, men du har ju samarbetat med många andra också över tid. Vad
1: gör de här samarbetena med dig? Nej, men de betyder, de betyder så mycket därför att man lär sig så mycket när man går in i ett intimt samarbete med någon. Jag menar, om någon hade sagt till mig... Eh, och nu tänker jag på Tommy. Tommy Körberg var ju en... Jag lyssnade jättemycket på oh. rösten. Oh, jag var, ja, jag lyssnade på Tommy, på Anna-Lotta-Larsson. Alltså de där röstsångarna. Liksom. Oh. Och om någon hade sagt till mig att jag skulle få sjunga med honom. Eh, mycket. Det är så overkligt att jag har fått göra det. Kanske inte fortfarande, men det var det under en lång period. Han har betytt så enormt mycket för mig. Mm. När jag har lyssnat på honom. jag har lyssnat mycket på honom live- Också. Jag drömt på riktigt drömt om att han hade konsert i tonhallen. Sitter du inte i Sjöholm i publiken, ska du komma upp. Och så ska vi sjunga ihop och så kan jag inte låta den plats. Jag drömma samklangen med honom. Som, som är den största förutom just med Anna så har jag märkt att jag är, lätt, jag är lätt att sjunga med tror jag för att jag, följ, jag söker andras klanger, jag gillar det liksom och det kanske också har att göra med att teori har inte varit, jag har, jag har ett stort öra jag hör direkt, nästan innan någon sjunger något så vet jag hur, hur tajmingen kommer bli eller hur jag hör vissa klanger, då går jag in i det, mm. det är, jag tycker det är kul och med Anna har det varit magiskt, vi har sjungit ihop i 40 år, asså alltså, det är Nej, men fantastiskt vi liksom började sjunga kör ihop när vi var små. För Elisabeth då liksom. Anna och jag fann varandra mer och mer. Men under gymnasiet kan man säga. Då gick hon sång, eller musikutbildning, eh, Men vi började sjunga ihop mer då. Som du och vi skapade en du. Och, och tillsammans med Sven som jag hade jobbat mycket med. Pianist. Och vi gjorde jättemycket konserter. Vi hyrde kyrkor och gjorde julkonserter och, och sommarkonserter när vi var hemma liksom. Och det vi gjorde under de åren det var ju liksom att vi hittade ett musicerande som bara var vårt. Ingen annan kunde göra det som vi gjorde. Mm. Därför att vi, vi hittade stämsång, klanger, unis, allt det där man kan göra med en annan röst. Mm. Så mycket så att det finns kvar. För att under en lång period har ju inte vi gjort någonting ihop liksom. Förutom att vi har varit kompisar fortfarande. Mm. Men, men sen för några år sedan gjorde vi en turné igen. Och det var magiskt. För då sa jag magiskt lite ofta. Men det var faktiskt det. För att, nej men du vet så har vi blivit lite gamla plötsligt va? Vi är 48 år, det här var för fyra år sedan. Mm. Och ska jag inse att nej men vi gör en turné. Vi gör en, vi gör en julturné igen. Vi hittar liksom plötsligt in i ett mer som vi är nu. Och rösten har ju såklart förändrats. Men, men att, att liksom gå in i ett så här tätt samarbete igen. Som kompisar och som, som varandes liksom... Eh, Ja, med röstbuddis sedan så länge. Det var jättespännande. Ja, men det,
0: ni låter ju som en röst ibland. Det är jag verkligen är fantastiskt. Är och nu ska ni spela in en, en Ja,
1: det har vi gjort en platta så, och ska ut och turnera. Och det där är, för det är också något jag upplever som. Och det har ju att man blir en liten ensam röst när man är sångerska ja, är Även om man jobbar i en ibland så mm. ser man liksom man avbryter sina familjer hela tiden. Så för mig har det varit fantastiskt viktigt liksom, att hålla några linjer som jag har gjort med Anna, som, som liksom inte kapas. Just det. Eller som med dig, men vi har inte jobbat mycket ihop, men vi har liksom den erfarenheten av föreställningar och, och en vänskap som har vuxit fram. Att, mm. att man inte kapar hela tiden, för att jag äh, tycker det är svårt. det är det. Du,
0: nu är det ju val, om du är drygt sex läcker. Mm. Och jag brukar fråga, vad
1: gör ett valår med dig? Eller ett riksdagsval med dig? Alltså, po politik. Förutom att det är skitsvårt så har jag en ganska så ska jag säga? Jag följer inte debatterna så hårt. Jag är ganska säker på vad jag tycker sedan länge. Så att jag vet hur jag kommer rösta. Jag tycker det är svårt för att prata om så mycket som inte är viktigt. Alltså på riktigt. Jag kan för mitt liv inte förstå att klimatet försvinner. Jag tycker det är vår ödesfråga nummer ett. Och jag har känt det så starkt så länge. Och verkligen försökt leva ut efter det. På det sätt som vi har kunnat. Jag tänker på Fridays for Future och den, hela den rörelse som Greta skapade- och som, som har fortsatt med så många andra unga aktivister. Hur är det möjligt att inte detta ska få förändra våra liv? Hur kan en, 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 en politiker säga att det här ska inte behöva förändra våra liv- jag tror tvärtom att någon måste börja säga på riktigt att det Vi måste göra. förändra mm. våra liv mm. drastiskt mm. om våra barnbarn ens ska ha kunna möjlighet att kunna mm. äta någonting som är fräscht, kunna ha en natur omkring sig som är frisk. Mm. Så för mig känns det, det som pågår nu det är
0: så märkligt Ja, men, det är det. men är det här den samhällsutmaning och politisk fråga som du går att tänka mest på? Hela
1: tiden. alltså jag är livrädd för att jag tycker att jag känner att det tippar så tidigt. Jag läste här om något, att the tipping point, när vi har använt en liksom, energimängd i Sverige som vi får på ett år, mm. det gjorde vi i mars. Den, det datumet har ju flyttats fram varje gång och nu är det i år var det i mars. Och jag känner liksom att, att vi inte pratar mer tid, att inte... Och det är, lätt att säga, det är så lätt att säga att jag förstår att politik är komplicerad. Men, ja, men det är klart. ingen vågar säga det obekväma i att det här vi nej. måste förändra våra liv jättemycket. Ja, vi nej, måste men, börja se på framtiden. Jag vet att du är
0: engagerad i det här och du är ambassadör för Vi Skogen, ja. Som är ett superviktigt och bra projekt mm. som alla kan gå in och läsa mer om vi ska länka till dem. Mm. Men vet du vad jag såg idag som jag tycker är så rysning? Jag kollade, ville kolla på ett tidigt klipp med dig från Kjellönå. Alltså, lyssna på den här låten.
1: Så härlig är jorden ännu Om vi vårdar den ögonen Och om vi bara kunde lära oss hur värdefull den är. Ja, precis. Och det gör vi ju inte. Vi sitter, ju, vi, vi sitter där framför Netflix. Och det gör jag med. Och försöker bara glömma allting. Jag måste, vi måste fly. Men
0: hur kan vi göra det? Ja, ja. Vad tänker du alltså, i din vardag? Du, du är ja, bra mycket vad, bättre på den här biten än vad jag är.
1: Vad kan man göra? Jag. Jag menar, vi är inte varken så kunniga. Eller så engagerade som vi skulle vilja. Men jag menar... Vi kör elbil, vi flyger inte. Vi måste börja ransonera. Mm. Så tänker jag. Mm. Okay, Det är
0: mycket får... mindre. Vi kan inte okynesåka. Liksom. Nej. De här, nej. Framförallt nej. tänker jag alla bolag som eh, Stockholm-Köpenhamn, Stockholm-Malmö, Stockholm-Hamburg. Den är där klart, grejen nej, kan vi inte flyga nej, runt på. Tack och lov kände jag väl lite. Där händer väl något med pandemin. Att vi kommer ta mer ja, digitalt. Och då tänker jag,
1: ja, men den delen ja. absolut. Nej, men alltså, vi måste... Vi måste, jag tror att tyvärr måste det gå så långt så att det nästan är för sent innan folk, och man, förstår att vi måste förändra mm. våra liv. Mm. Och det, det är det att det måste komma uppifrån. Det måste komma från politiker som vågar säga obekväma saker. Ja,
0: verkligen. Det
1: tror jag också. För att jag tror vi är redo för det. Många fler än vad politikerna tror är redo för någon som säger att det här funkar inte. Mm. Vi kommer. Mänsklighetens historia kommer bli mycket kort om vi inte gör stora mm. förändringar. Mm. Vi kan ju fortfarande göra så mycket. Mm. Om vi orkar och fattar. För det kan vi ju. Och jag, både med, med vi kan ju inte lita på forskning som inte finns. Att resultat Nej. som inte finns kan vi ju inte bygga politik på. Och det är lite det som görs nu.
0: Just det.
1: Och jag tycker det är läskigt. Men jag tänker att... att och det här skulle jag kunna säga. Det kan jag säga högt var som helst. Alltså det här är ingenting jag eh, har no några frågetecken kring. Eh, utan att det behöver bli partipolitik så att säga att det här... Är. sen finns integrationen skolan, det finns så, så mycket ja. vi behöver ta tag i, mm. men ovanför detta så svävar ju vår fortsatta existens och Absolut. den måste vi ta på allvar ja
0: men det måste vi, och det är tåligt att säga det är bra att du tar upp det ja. och återigen alltså. ja. och det, det här är en nödesfråga och jag vet inte riktigt när jag röstar kan jag ju, jag är ju inte lika säker som du, det var ett stort skäl till att jag ville göra den här podden att jag är mm. ambivalent liksom, mm. och behöver lyssna in alla Möjliga röster för att hitta en egen. Det
1: borde jag också för jag tänker att jag, jag kan ju också styra sig av gamla liksom, ställningstaganden. Och, och, men jag känner vad jag hör hemma, jag vet vad jag hör hemma. Mm. Men är också jättebesviken. Och hur vi kan påverka det, jag menar, det, det skulle jag vilja påverka på, på de sätt. Jag, menar, jag, jag ställer upp för, för de frågor jag får från Fridays for Future och jag tänker att där finns de ungas kraft. Det är ju där, där det bubblar. Mm. Och koka mest nu. Och det hoppas jag ska fortsätta. Och, och få, få större och större kraft. Och det händer så mycket nu som man är orolig för. Men det här för mig. Det står faktiskt framför allt annat. Ja.
0: Du har tre barn. Vad är det främsta du vill. Äm, att de får med sig av dig ut i livet.
1: Eh, tillit. Skulle jag vilja hoppas att de kan få. Tillit. Eh, till, till Livets positiva sidor. Men det du säger nu med röst. tänker Jag jag har tre barn. Och jag tror att tjejer behöver lite extra pushing. För att lyssna på sin röst. Och inte låta den vara kvar. Utan att säga vad man tycker. Våga ta plats. Och den känner jag jättestarkt just nu. Med, med mina barn. För jag har två killar som... Som är lite bättre på att och hela tiden säga vad de känner och tycker. Och jag känner igen mig med min dotter. Så där skulle jag önska.
0: Mm, hur kan vi stärka sig? Ja, genom att inte klänka ner på oss själva som vi alltid
1: gör. Eller hur, den är svår. Den är svår. För För då de... det här med självbild
0: och så som ja. vi har varit inne på va?
1: Vi måste ja, ta den på allvar Det själv. måste vi
0: verkligen. Barn gör inte som vi säger. Som you know. vi gör.
1: Men det är... Det, och där det, tänker jag att hela, hela MeToo-rösten som kom upp för många år sedan nu är jätteviktig. Men det finns många andra. Alltså, det finns mycket annat. Det handlar om att, att våga stå upp för sig själv och säga ut vad man känner. Mm. Jag, ja, jag jobbar starkt med det fortfarande. Jag har varit dålig på det. Så det skulle jag önska att mina barn blir bra på. Mm.
0: Om du fick vara minister ett tag. Vilken minister skulle det vara? Och vad skulle du ta tag i
1: allra först? Miljöminister alla gånger. Mm. Och bara styr upp miljön. Det var enkelt. Man ja, bara, vet, styr, upp bara styr upp miljön. Mm.
0: Och du bara säger till alla vad de ska göra och inte göra. Det blir bra. Vad
1: bra det kommer bli. Ja det kommer det. Nej men alltså miljöminister. Vilken post. Jag menar mm. det är svårt. Riktigt, men, svårt. Men det är ju så enkelt att sitta här och säga att man ser... Att det pratas bara. Vi lever i ett väldigt skört samhälle. Mm, det gör vi. Och um, det finns någonting fint i det också. Som vi har glömt bort.
0: Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Um, jag vill ju fortsätta och få och jobba. Och att få, få liksom berätta saker med sångröst och skådespeleri som kan... Om man har tur nå in i andra människor. Ja, men sen vill jag om möjligt få, få använda min röst också för för att vi ska våga göra en omställning vad det gäller klimatet. Om jag på något vis kan, kan medverka eller ja, på något vis påverka med min röst så vill jag det för jag tror att det är. Det, eller jag känner så starkt att det är det som jag är mest rädd för. Jag har inte klurat ut riktigt på vilket sätt. Jag, menar, jag gör det jag kan just nu. men jag skulle önska att det fanns mer att göra. Och där skulle jag gärna lä lägga både min röst och min röst.
0: Bra. Det var fantastiskt mysigt att du ville vara med i min podcast. Tack, tack kära ja, Tack
1: kära Sanna ja, och för och att du tack ville komma att du,
0: du har gett alla i form av sång och... Eh, fantastiska intryck och uttryck under alla de här åren som du har varit aktiv. Oh. Och för att du är en sån
1: fin kompis. Det är samma som av min vän. Mm.
0: Och tack till eleganten för att ni ville vara med och stötta det här projektet Och även tack till Our Functional som är med. Som jag glömde att ta med en drink till dig för övrigt. Men det ska jag göra. En klimatneutral funktionsdryck. Och den, den vill jag ha. Den ska du ha. Mm, den kommer du älska. Men hörni folks, vi hörs som en vecka. Eh, simma runt. Hej.